0: Aber zu wissen, dass sie Seattle bald für Blackberry Island verlassen würde, hatte sie weitermachen lassen. Andy stieg aus dem Auto und starrte das heruntergekommene Haus an. Aber anstelle von vernagelten Fenstern und einer durchhängenden Veranda sah sie, wie es einmal sein würde. Neu, strahlend, ein Haus, das die Leute bestaunen würden. Andy drehte sich um und bewunderte den Ausblick. An einem klaren Tag funkelte das Wasser im Puget-Sound. Nun gut, klare Tage waren in diesem Teil des Landes eher selten, aber das war für sie okay. Sie mochte den Regen, den grauen, nieseligen Himmel, das Quietschen ihrer Stiefel auf dem Bürgersteig. Das hier ist richtig, dachte sie glücklich. Wenn die Renovierungen anfingen, sie zu ermüden, würde sie einfach die Aussicht betrachten. Der Tanz des Wassers und die Halbinsel dahinter waren etwas ganz anderes als die Hochhäuser in Seattles Innenstadt. Die Stadt mochte nur wenige Stunden entfernt liegen, aber verglichen mit Blackberry Island war sie ein anderer Planet. Hallo, sind Sie die neue Besitzerin? Andy drehte sich um und sah eine Frau auf sich zukommen. Sie war mittelgroß mit langen, dunkelroten Haaren, die ihr über den Rücken fielen. Hi, ja, das bin ich. Die Frau lächelte. »Endlich! Das arme Haus, es war so einsam. Oh, ich bin übrigens Boston. Boston King.« Sie zeigte auf das Haus mit der Vogelskulptur im Vorgarten. »Ich wohne dort.« »Andy Gordon.« Sie schüttelten einander die Hand. Schwaches Sonnenlicht brach durch die Wolken und brachte die violetten Strähnen in Bostons Haaren zum Leuchten. »Sind Sie irgendwie mit Sieg King verwandt?«, fragte Andy. Er ist der Bauunternehmer, mit dem ich wegen des Hauses gemeldet habe. Bostons Miene erhellte sich. Das ist mein Mann. Ihm und seinem Bruder gehört eine Firma hier auf der Insel. Er hat erwähnt, dass er mit der neuen Besitzerin des Hauses in Kontakt steht. Sie neigte den Kopf. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Ich habe gerade eine frische Kanne Kaffee aufgesetzt. Boston ging über den verwilderten Rasen voraus zu ihrem Grundstück, und dann die paar Stufen zu ihrer Haustür hinauf. Andy fiel auf, dass sich auf den dunkelblau angestrichenen Dielen des Verandabodens Sterne und Planeten tummelten. Die Haustür war aus dunklem Holz mit Buntglasscheiben. Die Mischung aus traditionellem Dekor und künstlerischem Chaos setzte sich im Eingangsbereich fort. Boston führte Andy durch einen schmalen Flur mit blutroten Wänden in eine helle, offene Küche. Hier gab es kobaltblaue Schranktüren, Edelstahlarmaturen und eine Arbeitsplatte aus blau Marmor. Setzen Sie sich, sagte Boston und zeigte auf die Hocker am Frühstückstresen. Ich habe gerade ein paar Scones aufgebacken. Dazu gibt es Apfelmus mit Zimt aus dem letzten Herbst. Andy nahm Platz. Boston holte ein Backblech mit zwei großen Scones aus dem Ofen und reichte ihr einen Teller. Dann schenkte sie Kaffee ein. »Für mich bitte einfach schwarz«, sagte Andy. Boston nahm zwei Messer aus einer Schublade und drehte sich zu Andy um. »Wollen wir uns jetzt, wo wir Nachbarn sind, nicht duzen?«, fragte sie und reichte Andy eines der Messer. Dabei klimperten die silbernen Anhänger an ihrem Armband. »Gerne«, Andy bestrich ihr Scone mit Apfelmus. »Wir haben dein Haus bei der Besichtigung gesehen. Die Küche ist ziemlich fünfziger Jahre«, sagte Boston. Ach, der Retrolog macht mir nichts, sagte Andy, aber das nichts funktioniert. Ich mag es irgendwie, den Wasserhahn aufzudrehen und heißes Wasser zu haben. Und ich mag auch Kühlschränke, die die Lebensmittel kühl halten. Boston grinste. Ah, du bist also einer von den Anspruchsvollen. Offensichtlich. Hast du Familie? Andy wusste, dass sie damit nicht Eltern oder Geschwister meinte. Nein. Boston wirkte überrascht. Das ist ein ziemlich großes Haus. Ich bin Ärztin, Kinderärztin. Das Erdgeschoss will ich zu meiner Praxis umbauen und oben wohnen. Sie griff nach ihrem Scone. Wie lange wohnst du schon auf der Insel? Ich bin hier aufgewachsen, erklärte Boston. Sogar in diesem Haus. Ich habe nie irgendwo anders gelebt. Als Sieg und ich anfingen, miteinander auszugehen, habe ich ihn gewarnt, dass ich mit knapp 300 Quadratmetern Gepäck komme. Andy bis in ihr Scone und genoss die Mischung aus saurem Apfel und Zimt. Arbeitest du außerhalb? Boston schüttelte den Kopf. Ich bin Künstlerin, hauptsächlich im Bereich Textilien. In letzter Zeit hingegen etwas Dunkles trat in ihre Augen. Manchmal fertige ich Porträts an. Ich bin für die meisten seltsamen Sachen, die du hier siehst, verantwortlich. Ich liebe die Veranda. Wirklich? Diana hasst sie. Boston zog die Nase kraus. Diana? Unsere andere Nachbarin. Ihr Haus ist wunderschön. Ja, oder? Du solltest es mal von innen sehen. Die vorderen Räume sind alle originalgetreu eingerichtet. Die historische Gesellschaft liebt sie. Boston schaute wieder aus dem Fenster. Sie hat fünf Töchter. Die Mädchen sind sehr süß. Sie zuckte mit den Schultern. Und das war's auch schon mit der Nachbarschaft. Nur wir drei. Ich bin so froh, dass jemand ins mittlere Haus einzieht. Es steht schon seit Jahren leer und ein verlassenes Haus kann sehr traurig sein. Obwohl Bostons Ton gleich geblieben war, spürte Andy eine Veränderung in der Energie der anderen Frau. Schnell aß sie den Rest ihres Scones auf und lächelte dann. Ich danke dir vielmals für den Koffeinkick und den Snack, aber ich habe noch so viel zu tun. Andy stand auf. Es war schön, dich kennenzulernen. Finde ich auch, sagte Boston und begleitete sie zur Haustür. Komm gerne jederzeit vorbei, wenn du etwas brauchst. Das schließt eine heiße Dusche ein. Wir haben ein Gästebad, nur für den Fall, dass das Wasser abgestellt wird. Das ist sehr nett von dir, aber wenn das Wasser abgestellt wird, ziehe ich in ein Hotel. Andy winkte und trat auf die Veranda hinaus. Dort blieb sie eine Sekunde stehen und schaute sich ihr Haus aus der Perspektive ihrer Nachbarn an. Auf dieser Seite gab es mehrere gesprungene Fensterscheiben, ein Teil der Hausverkleidung hing herunter und an einigen Stellen war die Farbe abgeplatzt. Der Garten war von Unkraut überwuchert. »Schön ist wirklich etwas anderes«, murmelte sie und kehrte zu ihrem Wagen zurück. »Keine Sorge«, sagte sie sich, sie würde sich noch einmal die Pläne für den Umbau anschauen und sich gleich am Samstag mit Sieg treffen, um den Vertrag zu unterschreiben.« dann könnten die Arbeiten beginnen. In der Zwischenzeit musste sie sich auf die Ankunft des Umzugsunternehmens vorbereiten. Sie hatte sich oben schon ein Zimmer ausgesucht, in dem sie ihre Möbel lagern würde. Während der Umbauarbeiten wollte sie in den beiden kleinen Zimmern im Dachgeschoss wohnen. Das Größere könnte als Wohnzimmer und Pseudoküche dienen. Sie würde einfach nur Sachen essen, die sie im Toaster oder in der Mikrowelle erwärmen konnte. Sie hatte, was sie brauchte, um die dreimonatige Renovierung zu überleben. Auch wenn sie sie gesagt hatte, dass alles Anfang Juli fertig sein sollte, hatte sie vor, ihre Praxis erst Anfang September zu eröffnen, so dass sie einen ausreichenden zeitlichen Puffer hatte. Andy nahm die Putzmittel aus dem Kofferraum ihres SUV. Sie musste das Zimmer putzen, das sie als Möbellager nutzen wollte, und dann das Badezimmer in Angriff nehmen. Diana Phillips starrte das Foto an. Das Mädchen war hübsch, vielleicht 25 oder 26, und hatte dunkle Haare. Aufgrund der Pose konnte sie die Augenfarbe nicht erkennen. Die Frau hatte die Arme um einen Mann geschlungen, die Lippen an seine Wange gepresst. Alles an diesem Foto war charmant, sogar bezaubernd. Nur leider war der fragliche Mann Dianas Ehemann. Sie stand im Schlafzimmer und lauschte dem Geräusch der Dusche. Es war kurz nach sechs Uhr morgens, aber Colin war schon seit fünf Uhr auf. Erst war er laufen gegangen, dann hatte er gefrühstückt und nun duschte er. Um halb sieben wäre er aus der Tür. Er würde ins Büro fahren und sich von dort auf den Weg machen. Colin musste für seine Arbeit viel reisen und sie würde ihn erst am Ende der Woche wiedersehen. Tausend Gedanken schossen durch ihren Kopf. Er hat mich betrogen. Er war so dumm, ein Bild aus seinem Handy zu behalten. Er hat mich betrogen. Ihr Magen zog sich zusammen und wogte wie ein Schiff im Sturm. Ihre Beine zitterten. »Reiß dich zusammen«, flüsterte sie. Sie hatte nicht viel Zeit. In weniger als einer halben Stunde würde sie die Mädchen wecken und für die Schule fertig machen müssen. Sie wurde heute Vormittag in der Schule der Zwillinge erwartet. Danach musste sie zur Arbeit. Es gab dutzende Einzelheiten, tausende Aufgaben und Jobs und Verantwortlichkeiten. Nichts davon verschwand, nur weil Colin sie auf die schlimmstmögliche Weise hintergangen hatte. Das Rauschen von Wasser verstummte, als Colin die Dusche abstellte. Diana legte das Handy leise wieder zurück auf die Kommode, neben die Brieftasche und die Schlüssel.